0: 网易云音乐的朋友，你好，我是老马马太牛，感谢你光临商书房，和我每周共读一本商业畅销书，我们一起学习人类最顶尖的商业智慧。上期我们说了，稀缺会影响我们的注意力，会让我们把注意力都集中在稀缺的地方，而忽略其他地方。然后有朋友就来跟我交流说，说我怎么感觉不对呢？为什么我拖延症爆发的时候，把任务一直拖到截止日期，会感觉效率特别高呢？这朋友的感觉是没错的，对时间的这种稀缺感啊，确实会让我们在截止日期之前变得高效，这是稀缺带给我们工作的实实在在,在的好处。其实回想一下，你有没有这样的经历？比如说公司交给你一个特别重要的任务，然后呢，你就埋头苦干。但是呢，你有很多想法，却有点摇摆不定。大方向虽然确定了，但是对于如何把这些思想组织起来，这事儿很让你烦恼。但是公司给你的截止日期马上就到了，你实在没太多时间磨蹭了。这种稀缺感呢，就迫使你必须尽快做出一个选择。然后呢，快到截止日期的时候，你就突然发现，原先很抽象的东西啊，突然就变得特别具体了。全靠最后的这一点推动力，让你的大脑里呢，充满了创意。我们很多时候开会也是这样的，一般一个特别长的会议啊，一开始都没有重点，大家讨论的东西呢都非常的抽象，然后每个人谈话呢漫无边际，经常脱离这个会议的主题，每个人都在自己表达自己的见解啊，最后呢就没有人给什么解决方案。但是这个会议啊开到后半截的时候，情况突然就发生了变化，因为大家突然意识到时间不够用了，所有人都认真起来。最后呢，在会议结束前，大家都达成了一致，这个会就圆满结束了。然后，像记者、编辑之类的文字工作者，可能对这个截稿日期带给你的效率提升这事儿特别清楚，对吧？其实呢，有市场经验的人都知道，如果你要送给客户一些什么礼品券、打折券之类的东西，一定要在上面写清楚截止日期，因为如果你给了客户没有日期的这种礼品券的话，你会发现最后客户的使用率非常之低。还有呢，像每一个销售周期的最后几周啊，销售人员的工作努力程度一般都会达到一个顶点。然后牙膏快用完的时候啊，你都会非常节约，绝对不会像这一支新买来的牙膏那样一挤挤出很多来。假期的最后几天，我们都会马不停蹄地游览各个景点，争取一个都不落下。这些呢，其实都是因为稀缺带给了我们更多的专注力，让我们提高了效率。不过，稀缺影响我们的生活啊，可不仅仅是给我们带来了专注，稀缺还带来了很多负面问题，而且这个负面问题比稀缺带给我们的好处要大多了。我们上期说了，稀缺能够让我们把注意力牢牢定死在这种稀缺的东西上，而忽略其他的事情。实际上呢，稀缺的负面影响远远不止这个。你比如说，稀缺会限制我们的想象力。我现在给你做一个实验。要求你做一件事儿，什么事呢？尽量多的列出白色的东西，比如说雪花，比如说牛奶。那现在你能想到多少白色的东西呢？我相信你会有几个选项，但是一定不会特别多，对不对？其实刚才这个小任务有一个陷阱，什么陷阱呢？就是我把雪花跟牛奶这两个例子给到你之后，反而限制了你的想象力，你反而能列举出更少的白色的东西。心理学家呢，把这个叫做抑制作用。什么意思呢？就是说，一旦在你的脑海里把白色和牛奶、雪花建立起连接来。那每次当你想到白色东西的时候呢，这条被激活的链接就会把你直接带回到这个牛奶雪花上，然后呢，让雪花跟牛奶的这个印象啊更深刻。所以其他的白色的东西这时候就受到了抑制，我们更不容易想到。这就是我们大脑的一个基本特点：对一件事情的专注会抑制其他事情，扼杀你的很多可能性。所以这时候你就往往就没太多想象力。生活中也是这样，你比如说你要生某个人气的时候，这时候抑制作用就发生了，它会让你主动忽略它的好处，专注于它那些让人讨厌的地方，这其实是一个道理。还有一项实验呢，要求这个实验对象、啊、写下你自己的个人目标，其中一半的人要求写下一个特别重要的个人目标，另一半人呢要求随便写一个个人目标。完了，再做第二轮的任务，让他们尽量多的写下一些个人目标。这时候呢，哪些人写的多呢？第一轮的时候随便写的那些写的多，而第一轮的时候要求你写一个特别重要的个人目标的这帮人，最后写出来的目标数都特别少。这就稀缺带给你的抑制作用。另外呢，稀缺还会损害你的控制力。我们知道心理学上有一个著名的棉花糖实验，可能很多人听过啊，我们简单一说吧。就是说呢，找了很多四五岁的小朋友，给他们放一块棉花糖在面前，然后跟他们说啊，我出去一会儿哈、啊，我如果出去之后再回来，发现你们要是还没把这个棉花糖吃掉的话，那你就能得到两块棉花糖，那你要是吃掉了的话，那就没法得到更多的棉花糖了。那在我们的抽象概念里呢，两块肯定比一块好，是吧？这个几乎是没有任何意义的。但是呢，当一块真正的棉花糖摆在你面前的时候，一下子就能把两块棉花糖这个概念完全打败。所以很多小朋友就抑制不住冲动，在实验人员回来之前就把棉花糖吃掉了。棉花糖这种稀缺资源呢，完全打败了小朋友的自控力。那还有一个有意思的实验，实验人员呢找了很多胖子。这帮胖子呢，现在都在节食，他们不愿意吃甜食。然后实验人员呢，就让这些胖子呢记住一个数字，但是呢，有的人记得是一个两位数的数字，有的呢是一个七位数的数字，难度不一样。然后呢，让他们去选择食物，食物呢有两种，一种是水果一种是蛋糕啊，蛋糕就是甜食，这个胖子是现在坚决不能吃的。然后这时候呢，实验人员就要求这些胖子啊，在大脑里不断的重复刚才让他们记住的这个数字。完了之后呢，再让他们去选择食物，结果就发现啊，被要求记住两位数数字的这帮人啊，因为这个记忆量不是特别大嘛，是吧？他们多数都选择了水果，也就是说他们还是保持了比较好的自控力。而满脑子都是记一个七位数数字的这帮人呢，选蛋糕的概率就比之前那一组人多了百分之五十。也就是说，你把注意力都用在记忆一组大长串的数字的时候，你就很难有足够的自控力去控制自己不要吃甜食。所以呢，因为控制力的缺失、稀缺，让你看上去成了一个更糟糕的人。当然，你可能说这都是心理学实验啊。那我们现实生活中有没有这样的例子？其实很多啊。比如说呢，我就有一个朋友，他就发生过这样一件事儿。他在公司里负责一个大客户的所有业务。这个大客户呢，有一次要把所有的业务啊转移到其他的公司去，然后我这个朋友就跟客户苦苦哀求啊，说你最后再给我一次机会，我去把我的产品最后一次给你做一个推荐。结果呢，这个客户就只有第二天早上有空。我这个朋友为了迎合客户，就把第二天原本安排好的所有会议全部取消，其他工作全部暂缓，把所有的时间都备出来去给这个客户做推荐。但是呢，不巧的是，有一件事他推不掉，他女儿啊，当天晚上要参加市里的一个舞蹈大赛。那我这朋友呢，脑子里就一闪而过一个念头，哎，不去了吧？要不……但是呢，经过一番挣扎，他还是觉得我要做一个好爸爸，这个念头还是很重的。所以呢，他硬着头皮要去看他女儿的比赛。那他在开车带他女儿去比赛现场的路上呢，他女儿突然想起来，哎呀，我有一个幸运符忘在家里了。他比赛都是要带幸运符的，然后要回家去取。那这时候呢，我这朋友就开始大发雷霆：“你早干什么？叫你好好收拾东西，你不听。”那等他情绪稳定下来的时候，已经晚了。他女儿本来情绪就特别紧张，然后被骂了之后就更害怕了，是吧？原本呢，像舞蹈大赛这种事儿，家长是来给他加油助威的。本来比赛的气氛就很紧张，结果呢，闹这么一出，那比赛前呢，我这个朋友自己也觉得一点都不享受，因为这时候他脑子里啊想的都是第二天要做 PPT 给客户做推介的事儿。他也知道这时候去思考这些事儿完全不解决问题，应该把主要精力放在比赛上，但是他就是没法把精力集中起来啊。那最后呢？女儿在比赛期间啊，也看了他爸,爸几眼，发现他爸心不在焉的。最后呢，发挥就失常，比赛也没有取得特别好的成绩。那我这个朋友呢，就是非常典型的稀缺造成他自控力的下降，最后呢，他在他女儿面前就成了一个非常糟糕的爸爸。那还有一个例子是关于这个穷学生的，我们知道很多穷学生都会考上很多好学校，但是呢，好的大学往往学费特别高，那穷学生为了上大学，一般都要东拼西凑，完了还要申请助学贷款。但是呢，穷学生有一个好处，他可以刻苦学习，一般都能拿到奖学金。拿到奖学金,金之后呢，这时候就可以凑齐了，把贷款还上，把学费交了。但是问题就在于，有时候会发生很多意外。你比如说，很多奖学金啊，都是企业赞助的。但是这两年呢，经济形势不好，所以很多企业呢，他就取消了给学校的这个奖学金赞助，这就导致很多穷学生原本有很多机会申请的这种奖学金，后来都没了。那收入一下没了，他就不得不去节省自己的开支了。而且呢，不只是这样，在他的认知上会造成很多冲击。你比如说，他在期末考试需要复习的时候，天天琢磨的事儿是我怎么从银行贷款，怎么应付下学期的学费，然后我能不能向我的叔叔借一笔钱？但是呢，我要是向叔叔借了钱，我爸妈知道了会不会不高兴？或者我要不要干脆转学，转到一所学费比较低的普通大学去接着上呢？等等等等，他在思考这些时候啊，那他就肯定无法集中精力来复习了，对吧？结果呢，第二天考试的时候就会不在状态，考试最后就稀里糊涂的，非常简单的题全做错了，成绩不好，更没法申请奖学金，然后这就是个恶性循环。所以呢，你看稀缺给你造成的这种自控力的下降啊，会让你很多事做得一团糟，你的工作表现、学习表现都会非常之差劲。而且呢，这还不算最严重的，稀缺还能影响到什么呢？影响到你的智商。可能很多朋友会觉得这就有点夸张了吧？其实一点都不夸张。你想想一件事如果你的电脑开着迅雷在下载电影，这时候你打开浏览器去上网看视频，是不是会很卡很慢？对于大脑也一样，大脑也有它思考问题需要的带宽，而且呢，大脑的带宽也是非常有限的，用在这儿多了就不能用在那儿。所以呢，如果你把大脑的主要带宽都用来思考稀缺的东西了，那你就会变笨，你的智商就会变低下。这心理学家呢，在商场里啊做过很多实验。这实验怎么做呢？就是说，在商场里发了一堆问卷，然后跟这些填问卷的人说：“哎呀，咱们想象一个状况哈、啊，你的汽车呢出了问题，维修的话需要三百块钱，然后你的保险呢能够给你保一半的费用，也就是一百五，剩下你要自己担。那你现在就需要做个决定了。你说你是现在马上就去修理一下，还是说等一等，盼着这个车子还能再多开一阵呢？”这个问题其实是个非常简单的决策，对吧？然后做这个决策之后呢，不管这个人是怎么回答，然后马上给他们做一些智商测试。结果呢，就发现这个穷人跟富人啊，在这个智商上的表现没有任何区别，大家是一样聪明的。然后后续呢，把这个实验做了个改进，还是在商场发问卷，还是问大家这个汽车坏了的问题。但是这会儿呢，这个汽车的问题变大了，不是三百块钱就能修好了，是三千块钱。这时候继续问大家，你是马上去修啊，还是再开一阵啊？让大家做完这个决策之后呢，然后再做智商测试。这时候就特别有意思了，富人完全没有受到任何影响，但是穷人的智商突然就变低了，这是为什么呢？很简单，因为穷人嘛，缺钱。钱对他来说是个稀缺的问题。这个稀缺的问题一旦出现之后呢，就意味着他们马上就会把金钱视为一件大事儿，因为他们现实场景里真的缺钱嘛。一旦触碰到大脑中这个部分的记忆，关于稀缺的这种真实的场景化的想法，一下就在他头脑里浮现出来了。什么信用卡刷爆了呀，马上是还款啦，怎么凑啊？要不要分期还款啊？利息是不是太高啊？要不要借一笔钱来应急啊？等等等等。这些场景一下就出来了，所以呢，一下就把他的大脑带宽都占据了。当你给他做智力测试题的时候，你就会发现他完全就表现出一个智力低下的状况。当然了，这个实验不只是一个假设了，它也有在现实中对应着实实在,在在的例子。你比如说印度的农民，他们一年中一般只有一到两次能得到收入的机会，就是说这个装甲收获的时候嘛。然后你在他们收获前跟收获后去做智商测试，结果完全不一样。收获之前的时候，因为之前赚的钱啊，到这会儿基本都花没了，所以这时候呢，他们特别操心钱的事儿。你去做智商测试，他们的智商这时候表现的都特别低下。而农作物收获了之后卖了钱，他们获得了短暂的富足，你这时候测他们的智商也会出现明显的提升。还有一种现实的状况呢，就是同一个人在你要节食减肥的时候，跟不需要节食减肥的时候测智商前后也会出现明显的偏差。然后还有就是，你早上跟女朋友吵架了，那你到公司工作的时候，这一天效率都不会高，因为你的大脑带宽被吵架时候的各种烦闷、牢骚、愤怒全部占据了，所以你在处理其他事儿上的带宽就不够了，所以这时候你在工作上会犯很多特别低级的错误，这也是你智商变低的一种表现。所以说呢，稀缺能带给我们生活中的影响其实还是蛮大的。它让我们更关注稀缺的东西，产生了一些高效率，但是呢，也会降低我们的想象力，降低我们的智商和自我控制能力。总的来说呢，会给我们的工作生活带来很多负面的影响。那下一期呢，我们就讲一下怎么才能逃离这种稀缺的陷阱。